0: Descubrirás en ti a ese ser maravilloso que desea ser feliz, vivir en paz y en total plenitud. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy quiero platicarte acerca de la oscuridad. Este tema viene relacionado con el episodio anterior donde hablaba de la quinta dimensión, eh, y bueno, es donde solo existe la totalidad. Para poder estar en quinta dimensión es necesario abrazar todo lo que somos, lo que llamamos o etiquetamos como bueno y malo. Si no has escuchado el episodio 10, te invito a que vayas a escucharlo antes que escuches este. Los seres humanos hemos visto la oscuridad como algo malo, algo que se debe ocultar, no mirar lo vemos como algo que nos afecta y tratamos de alejarnos. Nuestros ancestros nos enseñaron que la oscuridad o las cosas que se consideran malas, entre comillas, no deben hablarse, deben negarse y evitarse. Sin embargo, es, neces es necesario ponerle atención, mirar, aceptar, es necesario ir ahí para sanar y ser mejor persona para evolucionar. Lo que estamos viviendo en estos tiempos lo podemos interpretar como malo, como parte de la oscuridad. La pandemia ha dejado muchas lecciones que para muchos son buenas y para otros no. Pero, ¿de qué depende que unos veamos negativa esta situación y otros no? Supongo que el estado de conciencia en el que se encuentra cada quien, de qué tan presente estés y con qué claridad veas las situaciones que te pasan, en el episodio pasado hablamos mucho acerca del estado de conciencia y cómo nos ayuda a llevar una vida más simple. Sin embargo, para estar plenamente viviendo en paz, hace falta mirar todas tus acciones, actitudes y hábitos que te han llevado a no tener la vida que quieres. Si tú eres de las personas que ven estos tiempos muy negros y sin una certeza clara de hacia dónde vamos o siempre has visto la vida injusta, cruel y que no puedes controlar, que estás a merced de tu destino, esta es tu oportunidad de salir de ese estado y sentir esta plenitud de la que te hablo. Me gusta mucho la filosofía de Carl Gustav Jung. Es un psicólogo suizo que habla mucho acerca del subconsciente y tiene varias frases. Aquí te dejo una muy poderosa y que en lo personal me gusta mucho. Hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Todo lo que vamos viviendo desde niños se va quedando en nuestro subconsciente, costumbres, creencias, lealtades, reglas, etc. Que cuando somos adultos se van manifestando en nuestras relaciones, toma de decisiones, comportamientos y eso nos da como resultado una vida plena y feliz o una vida desdichada. La enfermedad o ciertos padecimientos son grandes aliados en la resolución de nuestros problemas. Sí, escuchaste bien, son aliados. Pero ¿cómo puedes decir eso, Erika? Te preguntarás. Pensarás, la, enferma, la enfermedad te hace sentir mal, no puedes hacer gran cosa, no estás al 100% en tu vida y eso afecta a quien te rodea. Efectivamente, Justo para eso está, desde un dolor insignificante hasta una enfermedad grave, son las señales que te manda tu cuerpo para que pongas atención en tu vida y veas qué es lo que te hace sentir ese malestar o dolor. ¿Pero qué hacemos cuando, empezamos a cuando nos empezamos a sentir mal? Como no nos gusta sentir el dolor, nos tomamos una pastillita para dejar de sentir. ¿Qué pasa? ¿Nos sentimos mejor? Y seguimos adelante, pero más adelante te vuelve ese dolor y te vuelves a tomar la pastillita. Y así puede pasar mucho tiempo hasta que un día estás en cama y no sabes por qué. Y te diagnostican una enfermedad grave, como a mí me pasó con el cáncer. También mucha gente tiene ansiedad o depresión y tienen que tomar medicamentos para poder dormir y estar tranquilos. Esos medicamentos te ayudan a generar las condiciones ideales para que tu cerebro produzca las sustancias necesarias para poder estar bien. Sin embargo, tú puedes hacerlo sin necesidad de esos medicamentos a, a través de un proceso de introspección con la ayuda de un terapeuta e ir quitando poco a poco esos medicamentos. Es un proceso, ese proceso de instru, introspección es mirar tu obscuridad. Solamente estando en esa situación tan grave y que te asusta es cuando empezamos a buscar la causa de esa enfermedad o de esa situación que nos llevó a um, estar en ese estado de tristeza. Empezamos a desmenuzar todo eso que nos pasa y a veces llegamos a ir al psicólogo o con un terapeuta que tenga que ver con cuestiones emocionales. Entonces, en mi caso, yo le doy gracias al cáncer de que llegara a mi vida, pues fue la puerta de entrada a empezar a sanarme emocionalmente. Pero no solo el cáncer me ayudó, también mis fracasos laborales y personales me llevaron a rascarle más a mi historia inicial, donde aprendí todo lo que soy, lo bueno y lo malo que hay en mí. Lo malo es lo que había que ver para entenderlo y hacerlo consciente en mí para poder dejar de ser y hacer todo eso que me llevó a tener tantas pérdidas, tantos fracasos. Si yo me hubiera negado a mirarme por dentro y cacharme, haciéndome la víctima, descargando mi enojo en cualquier persona, negando mi parte controladora, narcisista, explosiva, etc., nunca hubiera salido de esa realidad que vivía, donde todo se veía muy desalentador. Gracias a todos esos acontecimientos que yo veía muy oscuros, Pude abrirme a la luz. No fue fácil darme cuenta que yo misma me llevé a ese punto y que yo era la única que podía revertirlo. Hay otra forma de ir a tu parte oscura también. Si eres de las personas que te molestan ciertas actitudes, comportamientos de otros, costumbres de otros, y siempre se repite, es una gran noticia, pues tienes la oportunidad de verte en esos espejos y darte cuenta que tú eres eso. Ejemplo, por un buen rato me persiguieron los jefes autoritarios, gritones, déspotas, controladores, etc. Y yo me, paraliz me paralizaba ante ellos y no podía actuar tranquila y mostrar mis habilidades porque tenía mucho miedo de ellos. Pero hasta que me detuve a preguntarme por qué me los encontraba en cada empresa que pisaba y de dónde venía ese miedo, esos fantasmas jamás regresaron. Me eché un clavado a mi infancia y me di cuenta que mi papá era igual y que yo le tenía mucho miedo. Y siempre evitaba estar cerca de él porque no quería que me regañara, que me corrigiera, que decidiera por mí, etc. Entonces, cuando yo descubrí, descubrí esto, se hizo la luz. Esos problemas desaparecieron y ya no volví a encontrarme con esos jefes. Entonces, así mismo puede hacer, puedes hacer tú con diversos temas que hay en tu vida y se repiten y que no has sabido resolver. Las situaciones que se repiten en las parejas, amistades, trabajos, familia, etc., los dolores en el cuerpo, padecimientos crónicos, enfermedades, son los mensajeros oscuros, entre comillas, que aparecen en tu vida para que tengas la vida que mereces. Lo oscuro se tiene que manifestar para ser mirado y sanado y se convierta en luz. Cada vez que algo te moleste, aplica el dicho, lo que te choca te checa. Y eso que te molesta o no te gusta que te hagan, seguramente tú te lo haces a ti mismo. Por ejemplo, si tus parejas siempre te son infieles, yo te preguntaría, ¿en qué te eres infiel tú? Si declaras, nadie me respeta en esta casa, te preguntaría, ¿en qué no te respetas tú? Si declaras, no encuentro un hombre que me llene, te preguntaría, ¿en qué no te llenas tú? Si estás muy dormido, las preguntas que te formulé te molestarán de sobremanera. Y también formaré parte de la lista de personas que no te entendemos. Pero si te abres a analizar y a querer contestar la pregunta, el solo hecho de querer buscar la respuesta te lleva a mirarte a ti, en la mente. Haces ese movimiento invisible de dar la, de dar la vuelta y mirarte. Eso es buscar por dentro. Hay muchas frases que vemos por ahí que dicen que el secreto de la felicidad es conocerse a uno mismo. Pues bien, eso es lo que acabo de detallar en lo que va de este episodio. No es magia. No es el pensamiento mágico pendejo del que muchos hablan. Es muy simple. Eso es lo que te mires, que sientas y que pongas atención a las señales que te pegan en la cara todos los días. Hace poquito vi en Facebook un post de alguien que ponía, por favor, 2021. No te pido nada, pero no te lleves a nadie. La verdad me quedé pensando mucho en ese, en ese mensaje. Y lo que puedo inter interpretar de ese, mensaje es, de ese mensaje es que lo que estás diciendo es que no quieres avanzar. Prefieres vivir en la carencia que perder algo o alguien. Eres tan controlador que no quieres que se muera nadie cuando probablemente esa persona dentro de su caminar hacia la evolución como alma sea morir. Eres tan controlador que no quieres perder nada, entonces actúas para no perder, no para ganar. La muerte es abrir una puerta hacia algo nuevo, sea en este mundo u otro. Debemos morir todos los días dejando de ser quienes somos. Esas personas que no tienen éxito, que no tienen alegrías, que no tienen una vida plena para poder realmente vivir en abundancia de dinero, de relaciones, de situaciones padrísimas, de viajes, de éxito profesional, etc. El no movimiento, el no cambio es muerte. Pachamama nos está demostrando todos los días que hay que transformarnos para ser mejores. ¿Por qué crees que tiembla? ¿Por qué crees que un volcán erupciona? ¿Por qué crees que vemos el movimiento del mar, del mar a través de las olas que van y vienen? ¿Por para toda, porque para toda acción hay una reacción. Porque todas las transformaciones necesitan movimiento. Necesita morir a algo. Dejar de ser algo para hacer algo nuevo. Esa es la vida. Necesitas vaciarte, sacar la basura. Hacer espacio. Una mariposa es un gran ejemplo también. Imagínate que la oruga, antes de ser mariposa, no quiera meterse en un capullo o una semilla no quiera ser enterrada porque tienen miedo del proceso que van a vivir a ese momento de oscuridad. Todos sabemos lo que va a pasar con esa oruga y con esa semilla. La oruga será una mariposa bellísima y la semilla se convertirá en un gran árbol o en un fruto delicioso pues eso mismo pasa con nosotros cuando estamos en un proceso de cambio como la pandemia. La única diferencia entre la oruga y la semilla y nosotros es que las dos primeras no están pensando ¿saldré completa o completo? ¿cuánto tiempo estaré aquí? ¿de qué color seré? ¿cuánto mediré? Y nosotros todo el tiempo estamos pensando cosas que nos atormentan y que no nos sirven de nada. Pensar positivo para mí es enfocarse en lo que uno quiere hacer, Visualizar quién soy en mi mapa de deseos y verme ahí. Si no tienes trabajo y no tienes nada que hacer, puedes empezar por ahí. Y generalmente cuando empezamos a pensar en eso, vendrán a tu mente ideas que te puedan llevar a eso que quieres. Pero tienes que creer en ti y buscar información que te inspire. Si estás pensando en noticias, buscando en redes todo lo que tenga que ver con la pandemia y estás mandando a tus ami amigos y familiares noticias de lo mismo, pues es lo que vas a traer más miedo. Y el miedo es la emoción más baja que existe en cuanto a vibración se refiere. Y ya sabemos que cuando estamos vibrando bajo, pues atraemos más de lo mismo. Si nos enfocamos en buscar información de lo que deseamos Tal vez buscar un curso que tenga que ver con aprender algo nuevo, cambiar a hábitos, tal vez meditar, hacer un poco de ejercicio, cuidar nuestra alimentación, arreglar cosas con, eh, como mi closet, cajones, tirar cosas viejas, etc. Eso ayudará mucho a que limpiemos la mente y dejemos entrar cosas más agradables a nuestra vida. Tú decides si te metes al espiral de la vida o de la muerte. Te dejo con otras dos frases de Carl Jung. Que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Otra frase que también me gusta mucho y ya te la he repetido en algunas ocasiones es, aquello a lo que te resistes persiste. Yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí y si te gustó este episodio, compártelo a quien creas que le puede servir. Sígueme en Instagram en arroba cambia tu realidad podcast y déjame un comentario si te gustó este episodio. Yo te mando bendiciones, besos y abrazos virtuales.